0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư ngày 28 tháng 12, tức ngày mùng 6 tháng 12 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Từ ngày mai đến ngày 31 tháng 12 sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố. Thậm chí tại thành phố Hồ Chí Minh có người đã phải xếp hàng chờ cả tuần. Từ chiều và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm vùng núi rét hại. Trong phần tin thế giới, chính phủ Nga chính thức cấm xuất khẩu dầu thô cho các quốc gia áp mức giá trần kể từ ngày 1 tháng 2 năm sau. Israel nâng cao mức độ sẵn sàng thực hiện chiến dịch quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Hạ viện Mỹ cần ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị được quản lý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Trong kết luận, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động 180 ngày thực hiện chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đến tháng 5 năm 2023. Trình chính, chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng chức năng phê hợp với các ban bộ ngành có liên quan và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Tỉnh Bình Định hiện có gần 5.800 tàu cá khai thác thủy sản, trong đó gần 3.300 tàu đánh bắt xa bờ. Sản lượng khai thác thủy sản hàng năm hơn 264.000 tấn, riêng cá ngừ đại dương đạt hơn 10.000 tấn mỗi năm. Đây là ngành thế mạnh của tỉnh Bình Định. Nhưng vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khiến việc gỡ thẻ vàng gặp nhiều khó khăn Khắc phục tình trạng này bên cạnh việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá Tỉnh Bình Định còn áp dụng nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc điện tử cho tàu cá Xây dựng cơ sở dữ liệu chung nghề cá để phân loại từng ngành nghề ngư trường khai thác Qua đó quản lý tốt tàu cá thuận lợi trong hoạt động cho các tàu cá Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin Đến thời điểm này Tỉnh Bình Định là một trong số ít địa phương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát
2: hành trình trên 100% tàu cá dài hơn 15 mét. Ngư dân Phan Công Việt, một chủ tàu cá ở thành phố Côn Đơn, tỉnh Bình Định cho biết:
3: Hiện giờ là như tàu của tôi là dư giám sát hành trình rồi, tôi tự mua, tôi tự bắt luôn. Tại vì cái giám sát hành trình đây á, tôi thấy là hay, tôi tự giác tôi bỏ tiền ra tôi mua. Ở nhà là tôi mới cài đặt trong điện thoại của tôi, bật ra tôi biết tàu của tôi ở vị trí nào, cái hành trình của tàu của tôi chạy vòng như thế nào, ở bờ tôi vẫn biết thấy nó hay, thử tôi tự giác tôi mua
2: sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tỉnh bình định tiếp tục hoàn thiện chạm bờ đặt tại tri cục thủy sản để thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển ra vào cảng. hệ thống giám sát này được kết nối với phần mềm hệ thống giám sát tàu cá của tổng cục thủy sản và các tri cục thủy sản trong cả nước. ngoài ra, có 1.800 tàu đánh bắt xa bờ được lắp đặt hệ thống giám sát gắn với liên lạc bằng điện thoại. qua đó giúp cơ quan chức năng giám sát tàu cá, chống khai thác bất hợp pháp, hỗ trợ phòng chống thiên tai trên biển. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tiếp tục ứng dụng nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc điện tử. Theo đó, tàu đánh bắt xa bờ được trang bị hệ thống có thể khai báo nhật ký điện tử. Khi đến vùng biển, ngư dân chỉ cần ấn vào định vị, hệ thống sẽ tự ghi nhận vị trí, sản lượng và gửi dữ liệu về chạm bờ.
0: Tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội bầu 50 ủy viên ban chấp hành. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại đại hội, trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đánh giá cao các hoạt động của Hội thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân, từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng. Cũng tại thủ đô Hà Nội, từ ngày mai 29 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Với chủ đề Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại hội có sự tham dự của 510 đại biểu chính thức. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết.
4: Hội đặt ra là chúng ta đã vững vàng về chính trị tư tưởng, nhưng trong cái điều kiện tình hình mới này, để trước những cái cái đấu tranh chống phá của kẻ địch, rồi trước những cái yêu cầu cao hơn đối với phẩm chất đối với năng lực cũng như là các cái, cái yêu cầu của một cái cán bộ đảng viên của một cái hội viên trong cái thời kỳ cách mạng mới thì cái nhiệm vụ rất quan trọng mà hội chúng tôi xác định đấy là phải xây dựng hội rồi các tổ chức hội rồi hội viên là phải vững mạnh về chính trị và tư tưởng đấy, trong đó là tiếp tục là phải đổi mới mạnh mẽ cả về cái phương thức công tác tư tưởng theo cái hướng là chủ động thiết thực kịp thời và hiệu quả.
0: chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm qua Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình diễn đàn câu lạc bộ đội nhóm tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2022, đồng thời ký cam kết trực tuyến hỗ trợ học tập ngoại ngữ cho 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Đây là hoạt động cụ thể hóa đề án, dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Chào mừng thành công Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 12 kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục có một thông tin rất đáng chú ý hội thảo giới thiệu kỳ thi đánh giá tư duy thực hiện từ năm 2023 và giai đoạn tiếp theo diễn ra hôm qua, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, từ năm sau, bài thi đánh giá tư duy dự kiến sẽ theo hình thức trắc nghiệm với 3 phần 150 phút, gồm tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy giải quyết vấn đề.
4: Với hình thức này, cấu trúc và nội dung bài thi được điều chỉnh theo hướng gọn nhẹ hơn từ 270 phút xuống còn 150 phút, đồng thời xóa bỏ tư duy theo tổ hợp môn học từ toán, đọc hiểu, khoa học tự nhiên, tiếng Anh, thành nội dung đánh giá tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy giải quyết vấn đề để phù hợp với chương trình giáo dục trung học phổ thông mới áp dụng. Tháng 3 năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố các đề thi mẫu và tháng 4 năm 2023 sẽ cho học sinh thi thử trực tuyến để các em làm quen với những điều chỉnh của năm nay. Kỳ thi đánh giá tư duy được Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lần đầu vào năm 2020 nhưng phải hủy trong năm 2021 vì dịch COVID-19 và tiếp tục diễn ra trong năm 2022 với 7.100 thí sinh tham dự, hơn 20 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển. Ngoài kỳ thi này, hai đại học quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học sư phạm Hà Nội, Bộ Công an cũng tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển và được nhiều đơn vị khác công nhận dùng xét đầu vào
0: tiếp theo sẽ là một vấn đề đang được dư luận quan tâm những ngày qua các trạm đăng kiểm còn hoạt động tại thành phố hồ chí minh đều rơi vào tình trạng quá tải hàng trăm tài xế phải xếp hàng dài chờ nhiều giờ mà vẫn chưa được đăng kiểm xe thậm chí có người phải chờ cả tuần phản ánh của hoàng minh phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh
5: ghi nhận tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố hồ chí minh hàng trăm chiếc ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài cả trăm mét từ trong sân ra ngoài đường để chờ tới lực đăng kiểm. Anh Đạo Hồng Sơn, ngụ quận 12 là một tài xế taxi của hãng Vinasan, lái chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm từ tuần trước. Anh Sơn tới trung tâm 5008D thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do quá nhiều xe xếp hàng chờ, anh Sơn quyết định chờ qua đêm, ăn ngủ trên xe vì lo ngại sẽ chẳng bao giờ tới lượt nếu cứ tiếp tục đi rồi lại về.
4: Ta hẹn là sáng nay là 5 giờ, 5 giờ tới và giờ ta hẹn lại chiều thì giờ chiều đầu giờ chiều là, mới mới vô tới đây giờ đây này. từ lúc 12 mấy tới giờ đó. Giờ cũng cho nó 3 tiếng rồi. Bây giờ phải ở lại luôn chứ đi về nữa rồi, rồi mai mai xe đông quá cũng phải đứng ngoài không phải nói đuôi nữa.
5: Ông Phạm Xuân bằng, ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, đi từ 3 giờ sáng tới trung tâm đăng kiểm 5003S nhưng vẫn liên tục rơi vào tình cảnh chờ nhiều giờ liền rồi được đưa giấy hẹn mới vào ngày khác do quá tải. Ông Phạm Xuân Bằng rất sốt ruột, không biết bao giờ đến lượt mình.
3: Thật sự rất là khó khăn, mình phải bỏ việc, mình lại hai ba ngày mà vẫn chưa xét được chiếc xe, cuối cùng phải đính xe về rồi ngày mai 2 giờ sáng chạy lên lại, không biết có được hay không nhưng mà cũng phải đi. Mong nhà nước mà tạo điều kiện để xét nó nó lẹ hơn để cho người dân đỡ phiền hà những cái chủ xe. Tới xếp tôi về, tôi còn đi làm nữa. Cuối năm công việc ai cũng thật
5: hết. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 8 trên 19 trung tâm và chi nhánh với 20 trên 49 dây chuyền phải tạm dừng hoạt động. Một lãnh đạo trạm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 8 trạm đăng kiểm phải dừng hoạt động, khiến 11 trạm còn lại phải gánh thêm số lượng xe tới đăng kiểm, trong khi nhu cầu cuối năm rất đông. Mặc dù các trạm đăng kiểm đã huy động thêm người, tăng thời gian hoạt động đến tối và làm hết 2 ngày nghỉ cuối tuần, nhưng do số lượng xe quá lớn nên vẫn không thể đáp ứng kịp.
0: Tại Hà Nội, các trung tâm đăng kiểm ở thủ đô cũng trở nên đông đúc lạ thường, hàng dài phương tiện xếp hàng nhiều giờ đồng hồ chờ đến lượt đăng kiểm xe. Việc phương tiện đến đăng kiểm đông hơn ngày thường một phần là do hiệu ứng từ việc nhiều trung tâm đăng kiểm trong thành phố hồ chí minh bị đình chỉ. Nhiều chủ phương tiện lo ngại khó khăn đăng kiểm nên đưa xe đến trước hạn. Ngoài ra do tháng 1 năm 2023 có nhiều ngày nghỉ Tết, người dân lo ngại sẽ đông nên là đưa xe đi đăng kiểm trước hạn. Một nguyên nhân nữa là cuối năm người dân mua xe nhiều hơn. Và tại Bình Dương, các trung tâm đăng kiểm ở đây cũng đang làm việc hết công suất, tất cả các trạm đều tăng ca nhưng vẫn không đáp ứng tại nhu cầu. Và tại Đồng Nai, Long An và Sóc Trăng cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều và đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Mùa đông năm nay tuy đến muộn hơn, nhưng mà nền nhiệt độ giảm sâu và kéo dài theo đợt. Những ngày qua, nền nhiệt ở Lai Châu duy trì từ 8 đến 12 độ C. Một số địa phương vùng cao, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm. Điều này đã và đang gây trở ngại cho sản xuất vụ đông, vụ đông xuân và sức khỏe của đàn gia súc của bà con nông dân. Phản ánh của phóng viên quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Chỉ sau 10 ngày xuống giống, đợt rét đậm kéo dài những ngày qua khiến một số lũ mạ của bà con bản Co Phầy, xã Mường cang huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu héo đầu lá. Điều này khiến người nông dân trên bàn khá lo lắng khi nhiệt độ trên địa bàn tiếp tục giảm và kéo dài Ông Nùng Văn Thiên, bản Co phải cho biết
6: Vụ đông 2022 này, chúng tôi cũng xuống mạ rồi Thì lúc mà trời nắng, chúng tôi cũng bảo anh em bà con lấy hai lào phủ đó ra Xong ngày tối thì phủ vào, thì lúc nào mà trời lạnh thì phủ kín đi Cầu mong trời mưa thuận gió hòa để cho nó không có cái rét đậm rét hại Thì nhân dân bà con làm ăn nó thuận đợi hơn
3: cũng như nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thanh Uyên, xã Mường Kim đang là một trong những địa phương tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông và vụ lúa đông xuân. Ông Lê Thái Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Kim, huyện Than Uyên cho biết, ngay khi bước vào đầu vụ sản xuất, xã quán triệt các bản đôn đốc bà con sản xuất đúng khung, lệch thời vụ, đảm bảo quy trình kỹ thuật. Trực tiếp lãnh đạo xã, các đoàn thể đồng hành với nông hộ trong quá trình chăm sóc, phòng chống rét cho cây trồng thông qua nhóm tin nhắn Zalo kiểm tra, giám sát trực tiếp tại chân ruộng
4: ủy ban xã đã thành lập các tổ công tác để xuống thôn bản tuyên truyền vận động bà con thực hiện công tác chăm sóc cây trồng vụ đông trên tất cả các cánh đồng trên địa bàn của xã. Đối với việc uh, thực hiện gieo mạ đối với cây lúa, thì chúng tôi cũng đã cử các tổ công tác xuống để hướng dẫn bà con về cái việc là che chắn phủ bạt đi lông đối với các diện tích đã gieo mạ nhất là trong những ngày giá rét như giai đoạn hiện nay.
3: Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại, đến nay, ủy ban nhân dân huyện Than Nguyên đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi, thủy sản và chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023. Đồng thời, chỉ đạo các xã tuyên truyền vận động bà con nông dân che phủ ni lông diện tích mạ dèo, không cấy, chăm sóc vào những ngày rét đậm, rét hại. Ông Nguyễn Trọng Hướng, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Than Nguyên cho biết cơ quan chuyên môn đã tham mưu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn ủy ban nhân các xã thị trấn chủ động trong công tác phòng chống
7: đối rét cho cây trồng vật nuôi tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân không thả rông gia trúc đưa về tập trung về chuồng trại nơi chuồng trại được giữ ấm kín quây kín đảm bảo sạch khô giáo và chủ động giữ chữ các loại thức ăn tinh đảm bảo về công tác vệ sinh thú y tiêu độc từ chuồng chuồng trại cũng như là chủ động tiêm phòng các loại vaccine để giúp phòng ngừa tốt các loại bệnh cho gia súc cũng như các loại vật nuôi trong mùa rét đậm rét hại
0: thưa quý vị như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin vào khoảng 19 giờ tối qua tại cửa hàng sửa chữa bảo dưỡng xe máy ở số 176 đường Hoàng Công Chất phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã xảy ra vụ nổ sau đó gây cháy qua thông tin ban đầu vụ cháy khiến ba người bị thương phóng viên Nguyễn Hằng thông tin
1: một số người dân quanh khu vực vụ cháy nổ cho biết ngọn lửa lớn bùng lên kèm theo nhiều tiếng nổ. Anh Nguyễn Văn Bằng, nhà số 178 Đường Hoàng Công Chất, phường Khúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm cho biết. 7 giờ nó đã lổ
0: rồi,
7: nó nó, nó lổ
1: uỳnh quá, bay hết cái lóc này khói nghi ngút đã cháy luôn. Thế nhà đấy sửa xe máy
3: có mấy nhân viên thôi còn nhà em thì ở đây tầng 3 vỡ hết, nó thổi bay hết. Kính, cái cửa kính gì đâu, một dọc lên đây còn cái cửa nào đâu mà. Thì nó lổ, nó bay hết cái lóc cái tô này, nó văng tận
1: 5 mét. Nhiều người dân sinh sống tại trung cư Gomax City Hồ Tùng Mậu, gần ngay sát khu vực đám cháy cho biết, do ảnh hưởng từ vụ cháy nổ, nhiều tấm vỡ bay ra xung quanh làm người dân hoảng sợ. Một số gia đình cư dân cũng bị thiệt hại tài sản do vụ cháy nổ. Anh Trần Văn Trường và anh Lê Văn Thanh, cư dân ở trung cư Gomax City cho biết.
3: Một tiếng nổ rất lớn và cửa kính ở tòa S2 cái tòa kính nứt tầng 3, tầng 4 xong rồi các các khi mà đùng cái lạ cư dân ở các thải nhìn ra thì sau khi tiếng nổ rồi lửa phát lên. Nổ mạnh xong rồi bên trong này như kiểu là nó nổ liên tục đó. Lửa nó bốc cao nên thôi. Nổ liên tục, khả năng là do chập điện cháy phải tầm ở 15 phút sau thì vẫn chữa cháy mới đến. ba à, người bị bỏng thì đưa đi viện rồi.
1: Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 20 giờ thì đám cháy đã được dập tắt. Hiện trường vụ cháy đang được lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên
0: nhân. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ký xác lệnh về các biện pháp đáp trả đối với trần giá dầu do phương tệ áp đặt. Theo đó, việc cấm xuất khẩu dầu thô đến các quốc gia áp trần dầu đối với dầu của Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 và có giá trị đến ngày 1 tháng 7 năm 2023. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
8: Theo tài liệu được công bố, quyết định được đưa ra liên quan đến các hành động không thân thiện của Mỹ và các quốc gia đã tham gia cùng họ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính phủ Liên bang Nga được giao xác định thủ tục giám sát việc thực hiện xác lệnh. Việc giám sát sẽ do Bộ Năng lượng thực hiện. Xác lệnh có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 2 và có giá trị đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Đồng thời, lệnh cấm cung cấp dầu sẽ có hiệu lực ngay lập tức và nội các sẽ xác định ngày đối với các sản phẩm dầu, nhưng ngày này không thể sớm hơn mùng 1 tháng 2 năm 2023. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết trong những điều kiện này, Nga sẵn sàng giảm sản lượng khai thác có thể là từ 5-7% đến 7% vào đầu năm 2023, tức khoảng 500.000-700.000 đến 700.000 thùng một ngày. Theo nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia của Nga Igor Yuskov, việc giảm sản xuất và xuất khẩu dầu sẽ không dẫn đến thiệt hại đáng kể cho Nga, vì tất cả khối lượng dầu giảm có thể cung cấp cho Trung Quốc. Đồng thời, việc sụt giảm xuất khẩu dầu từ Nga trong thời gian tới có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt dầu toàn cầu trầm trọng hơn, do đó giá năng lượng, bao gồm cả giá năng lượng của Nga, có thể tăng đáng kể. Nhà kinh tế học và giám đốc truyền thông tại Big River, Andrei Laboda, cũng cho rằng Liên minh châu Âu không có thời gian để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng và việc áp trần giá dầu cũng như phản ứng của Nga có thể đẩy EU vào suy thoái.
0: Bộ trưởng quân đội Pháp, ông Sebastian Lecornu hôm nay sẽ tới thủ đô Kiev của Ukraine trong động thái nhằm khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Trong đó, nhiều khả năng sẽ đề cập đến vấn đề cung cấp thêm vũ khí. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Pháp, đưa
6: tin. Đây là chuyến thăm Kiev đầu tiên của Bộ trưởng Quân đội Pháp, ông Sebastien Le Quangny, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra. Theo dự kiến, ông Sebastien Le Quangny sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Oleksiy Getsnikov, và đi thăm một số địa điểm, công trình được coi là biểu tượng của Ukraine. Giới phân tích cho rằng, thông qua chuyến thăm của người đứng đầu các lực lượng vũ trang, Pháp muốn tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, cũng như để có đánh giá cụ thể và diễn biến trên thực địa trước khi xem xét khả năng cung cấp thêm vũ khí cho quân đội nước này. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron mới đây cũng đã cho biết đã đào tạo và chuyển giao cho Ukraine các bị phóng tên lửa và các khẩu độ tên lửa đất đối không tầm ngắn Khotan để giúp Ukraine chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Paris hiện cũng đang xem xét cung cấp thêm cho Ukraine từ 6 đến 12 khẩu pháo tự hành xe được trích từ đơn đặt hàng của Đan Mạch và các hệ thống radar phòng không Rao Master 200. Đây được coi là những động thái hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Pháp, nhằm đáp trả những chỉ trích cho rằng chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tụt thậu trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đến nay vẫn duy trì quan điểm về việc đảm bảo an ninh cho Nga để có thể chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và tin tưởng cuộc xung đột sẽ được giải quyết trên bàn đàm phán.
0: Tham mưu trưởng quân đội Israel Avi Kochavi hôm qua tiết lộ rằng các lực lượng quân sự nước này đã nâng cao mức độ sẵn sàng thực hiện chiến dịch quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran nếu cần và đã ngăn cản nỗ lực của Iran nhằm đặt hàng trăm tên lửa ở Syria. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
4: Tham mưu trưởng Israel khẳng định rằng vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất trong khu vực và toàn cầu. Ông Kochavi xác nhận khả năng sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran và mức độ chuẩn bị cho chiến dịch này đã được nâng lên. Ông nói rằng đã đến lúc gây áp lực lên Iran và ngăn chặn tiến trình hạt nhân của nước này. Lực lượng không quân Israel gần đây đã tiến hành hai cuộc tập trận mô phỏng đánh bom các lò phản ứng hạt nhân của Iran và tỷ lệ hoạt động của quân đội chống lại sự hiện diện của Iran trong khu vực trong năm nay đã gia tăng. Tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết quân đội nước này cũng đã phá tan dự án định vị quân đội Iran ở Syria và tuyên bố sẽ tiếp tục đối đầu với các kế hoạch của Tehran trong khu vực. Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria nhằm vào các địa điểm của quân đội Syria và các mục tiêu của Iran ở Syria cũng như Hezbollah ở Liban.
0: Áo sẽ hỗ trợ Romania và Bulgaria tham gia khu vực Schengen sau khi những thay đổi đã áp dụng đối với chính sách di cư của Liên minh châu Âu. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
7: Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo Karoline Esteller trao đổi với truyền thông nước này cho biết chính phủ đang tiếp tục thảo luận việc mở rộng Schengen và phối hợp với các đối tác ở Bulgaria và Romania. Tuy nhiên thì để có cơ sở đưa vấn đề này trở lại chương trình nghị sự, cần các bước đi cần thiết được thực hiện liên quan đến chính sách di cư và tị nạn. Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh chính phủ Áo hy vọng sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa về vấn đề này kể từ tháng 1 tới sau khi thụy điển đảm nhận chức vụ chủ tịch luân phiên liên minh châu Âu và nước này cũng là một trong các quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý vấn đề di cư. Theo bà Estelle, quyết định liên quan đến sự phát triển khu vực Schengen sẽ không bị trì hoãn cho đến khi toàn bộ các cải cách tị nạn ở cấp độ EU được thông qua và quá trình này sẽ mất thời gian. Mới đây thì các quốc gia thành viên Liên minh châu đã nhất trí ủng hộ việc Croatia gia nhập khu vực Schengen chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, thì Áo lại không tán thành với Romania và Bulgaria. Bất chấp việc quyết định của Áo bị chỉ trích, thủ tướng Áo Can hồi đầu tháng này cho rằng ông ủng hộ quyết định của Áo. Mặc dù cả hai quốc gia Ban căng đã đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để trở thành một phần của khu vực Schengen, nhưng quá trình này vẫn chưa được hoàn tất. Theo một báo cáo, thì Áo cho biết sẽ không mở rộng Schengen, chừng nào biên giới bên ngoài của EU không được bảo vệ hiệu quả. Ngoài áo, các nhà chức trách ở Hà Lan cũng đã đưa ra quyết định tương tự. cuộc bỏ phiếu chống lại Bungary và Rumani gia nhập vào khu vực Sengen đã bị các quốc gia trong khối này chỉ trích. Bộ trưởng Kinh tế Rumani cũng cho biết việc không được gia nhập khu vực Sengen đã gây thiệt hại tài chính lên đến 10 tỷ euro cho quốc gia văn căng này.
0: Ủy ban hành chính thuộc Hạ viện Mỹ vừa thông báo cấm cài đặt ứng dụng phát video ngắn TikTok thuộc công ty Bytedance có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trên tất cả các thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý. Động thái tương tự một đạo luật sắp có hiệu lực, theo đó cấm sử dụng TikTok trên những thiết bị của chính phủ Mỹ.
4: Trong thông báo gửi tới các hạ nghị sĩ và nhân viên Hạ viện Mỹ hôm qua, giám đốc hành chính của Hạ viện Mỹ nêu rõ ứng dụng TikTok bị coi là có mức độ rủi ro cao do một số vấn đề về bảo mật và phải được xóa khỏi mọi thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan lập pháp này. Quy định mới được đưa ra tiếp sau một loạt động thái của chính quyền các bang ở Mỹ cấm TikTok trên những thiết bị thuộc sự quản lý của chính phủ. Tính đến tuần trước, 19 bang đã cấm một phần hoặc hoàn toàn ứng dụng này trên những thiết bị thuộc quyền quản lý của nhà nước vì lo ngại dữ liệu người dùng do TikTok thu thập có thể bị lạm dụng.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Tối qua với chiến thắng 3-0 chung cuộc trước đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã có thêm một bước đi quan trọng trong hành trình chinh phục AFF Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển Lào không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 0-2 trước Singapore ở vòng loại của AFF Cup 2022. Đội tuyển Lào đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên của bảng B phải nói lời chia tay với giải đấu. Singapore chính là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam và hai đội sẽ đối đầu với nhau trên sân Jalan Besa vào ngày 30 tháng 12 tới đây. Liên quan đến giải ngoại hạng Anh. Trận đấu giữa Chelsea và Burnhamout ở vòng 17 của giải đấu diễn ra đêm qua đã kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho các cầu thủ chủ nhà. Trong đó thì tiền vệ Kai Havertz tỏa sáng khi mà ghi dấu ấn trong cả hai bàn thắng của Chelsea. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ thì Manchester United có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Nottingham. Chiến thắng giúp cho thầy trò huấn luyện viên Eric Hag củng cố vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng chỉ còn kém Tottenham phía trên đúng một điểm và chơi ít hơn một trận.
8: dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông gió nhẹ trời rét đậm có nơi rét hại nhiệt độ từ chín đến 18 độ có nơi dưới năm độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa rào và có nơi có rông gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm giật cấp sáu trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại nhiệt độ từ 10 đến 19 độ có nơi dưới ba độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. riêng khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế từ chiều và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông. gió bắc đến tây bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm giật cấp sáu. trời rét riêng khu vực thanh hóa trời rét đậm. nhiệt độ từ 13 ba đến hai mươi hai độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa mưa rào rải rác đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và rong vải nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, từ chiều và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các ban bộ ngành có liên quan và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31 tháng 3 năm sau. Tham mưu trưởng quân đội Israel Aviko Chavi tiết lộ rằng các lực lượng quân sự nước này đã nâng cao mức độ sẵn sàng thực hiện chiến dịch quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran nếu cần Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.